0: 听到了第一段声音是东海上圈的声音，也很欢迎大家今天来到这个台中的漫漫长路第三集。那刚刚第一个听到的就是我们东海商圈的声音嘛。我们这一集呢，还是要请我们的明凯同学为大家介绍一下我们国道一号以西的台湾大道到底是什么样的面貌。嗨，明凯
1: ，我们就进到这个国道一号到一路到海边的。一路到海边的这个部分，那其实这个基本上就有点类似一种地理分界，也就是说，如果你有登上台中市比较高处，你就会发现说，那个大肚大肚山那边就是很明显就是高起来，那你会看到都有一坨那个大楼，然后沿着好像在沿着一条线这样过去延伸的大，那那边就是东海，那这边其实就是属于这样西屯比较，就是像台中市比较侧西的部分。那接下来我们就看到大肚山。那大洲在它翻过去之后，那这期就到海海边了。那其实说到海边，那个永渊啊，你有什么印象
0: ？海边哦、喔，在我印象中的海边就是荒凉啦，很远啦。明明也是在台中，但是就是莫名其妙很远啦，风很大，大概就这样子吧，对
1: 啊，因为像我们这四个人，其实我们并没有在在海线这个部分。但海鲜对我来说，这个印象也是比较遥远的。那可是因为坏母一项建设的开始，所以我们我我们就变得比较常去海边，会想说，哎、欸，我们要去海边，我们会去海边呢、欸。那这个建设是什么？那我们等一下会先会会再叙述。那我们就会先讲到东海商圈的部分。那刚刚各位听到的就是东海商圈里面其中一条巷子进去了一这样的一个声音，也就是说东海商圈就是它的性质就是就是、服务东海大学嘛。那它其实有人说它没落了。可是它其实也是有，还是有蛮旺盛的需求。那它里面主要就是一些，尤其它比较多的就是小餐厅，因为它的消费形态就是它主要就是可能很多人会骑机车这样来逛，所以它就比较可能比较少人会去走路。所以它你会看到它里面卖的东西，几乎都是一些什么小吃，有有各式各样的小吃。但也会有一般我们通常看到的茶饮店呢，可是你就会看到就那些小吃啊特别多啊，有什么好吃的炒饭、炒面这样子的一个概念。那当然，它的最大缺点也是我刚才讲的，就是因为它比较缺乏一个人行空间，所以我会觉得说东海将军站它还蛮不错，就是它的店家的密集度很高，尤其它有非常多的茶饮店。但我觉得我总觉得这里面逛就是算是一个蛮糟糕的体验，就是你要同时承受的就是有很多汽机车的车流这样子过去。那假如說如果有人卸货的话，你还要想办法通过货货车，那后面也会大堵塞。总之，这是泰也是有它的缺点、啊那那他不过他还是靠了东海大学，也就是他还是有蛮多人就是有持续在里面消费。那我会觉得说，就是他如把这个地方改善好，我会觉得还还会比较吸引我去逛东海大商圈。不然的话，我如果想到商圈，我第一个想到就是去去一中逢甲。虽然这两个也没有到很好，但
0: 是我会觉得总是比较舒适一点、嗯。对啊，因为像东海这个地方，我有搬来这边之前，我小时候是住在东海大学旁边。那东海上圈小时候也是常去嘛，那也像你讲的啦，那边真的是行人比较不友善，但是也是有很多好吃的小吃店，尤其是在那个那条东海别墅那条路里面，那条路上有一家很好吃的早餐店，它的蛋饼很特别，其实我忘记叫什么名字，但是它从我妈大学时期在那边念东海的时候就已经有了，所以。像你讲的这种好吃的小吃店真的是非常的多，但真的对行人还是不太友善，也是需要改善的地方。相对于其他台中商圈来说，它真的还是需要一些对行人友善的空间啦
1: 。对，那我们刚才讲的其实是南段那其实他北边有个我，我就是我比较少去，但是有蛮多人会去，就是东海艺术街。然后那边
0: 、哦、我以前也蛮常去的，嗯。
1: 对，我记得他那边是有一些什么一些比较温馨的咖啡厅，或者比较有气质的餐厅，感觉就是一个不同的
0: 城市，感觉就是是比较属于年轻人开的，也算是一个比较不同的氛围。对我来说倒没有那种感觉，就是国际街艺术街那边嘛，他那边我印象中是有那种砖头路，对对吧？因为以前也是有一阵子要往那边跑了，但。嗯，你说真的很多艺术吗？我自己的感觉是还好啦。我只记得以前那边有一块地，很多那个溜蛇板的，以前小时候很流行蛇板的时候，很多人在那边溜，大概就这样子而已啦。是的。好，那针对东海商圈的介绍，我们就先到这边。接下来呢，我们就来聆听另外一段声音。好，那我们听完了，听完了刚刚的声音，有没有觉得比较不一样呢？那我们听到
1: 的这个就是火车的声音。那这个火车，因为我本身是对铁道有一点兴趣，所以会找一下火车。那个就是属于铁道里面有个 e N u 500型的列车，那是海信最常用的火车车型。也就是你从这一段就可以听到，就是海信火车的特色。所以你知道，你有时候会觉得，这是火车从彰化之后到。苗栗竹南这一段，它突然岔出这
0: 两条线，永源，你有没有想过这是什么原因？你说三线跟海线吗？对，应该是一段要服务海边的居民，一段是服务山区的居民，是这样吗？对你有可能这样讲，可你会想说
1: ，为为什么？那为什么彰化云林嘉义台南，那他们有很广大的海边乡镇，那他们也其实也没有铁路，他们的居民也常抱怨说，我们这里没有铁路很不方便。那为什么？我们的我们的铁路却独独独厚了苗栗跟台中这两边的海边，海边明明这两边其实人口也没有到说非常的多，但是他们却刚好这样就有了一条铁路。有没有讲过是什么特别的原因？中部人的特
0: 权<笑><笑>是吗？应该不是啊，也不是这个原因哈、啊啊。那你来<案>跟大家解释一下
1: 。对，答案就是其实海线就是他一开始的火车本来是走三线，可是他走三线之后，他走到苗栗那边还要去爬山。所以你要早期火车的性能其实不是很好，它爬完就会爬的很痛苦，那爬的很痛苦之后，它就会藏故障。那藏故障之后，其实除了故障以外，就是它的效率比较低，会造成比如说我要运货，结果到那一段就会变得慢慢撸，然后卡住，那你就会觉得说，哎啊啊，那时候日本总总督就会觉得，浪费时间，超浪费时间了。所以他们后来就决定建造一条海岸线，因为刚好靠近台中苗栗海岸这边是属于比较平。平缓的地方，所以他们在一九二二年就盖了海线，也就是海线，它本来就是运运货为主的，也就是运运运货为主的。那它后来，那到现在其实也还是有货货运存在的。的那其实海线也因为它比较货运性那它就是还有一个很大的问题，就是它只有它只有单线铁路。就是你有没有想过，就是我感觉你如果要坐火车到海线，感觉。有火车这个选择，这是怎么感觉好像很久了样子？之前没有这种想法，嗯
0: ，也是有啦。不过，因为毕竟到海边，我们还是会以台湾大道为主嘛，就是跟我们今天原本这个慢慢台湾台中的漫漫长路有关系。但就是我们主要会选择从公路走，我比较会少说从铁路这个方向来思考
1: 。哦哦，对，这、就是在台湾大道这边啊。那其实也是因为我们刚前面讲到说，就是海鲜它可能就一条铁轨，所以导致说它的火车班次很有限。所以如果你在海鲜里经常会看到说，可能今现在可能十七点五十分有一班，就下一班上面写十九点零二分，那你就觉得圈圈叉,叉叉怎么还要那么久？我记得林家好像就有跟我讲过，就是他说什么，好像他们火车。说往往往他家嘛，因为他要选成最线，所以他好像好像七点一班，然后下一班就是九点，就是这种很要人命的时刻吧。你就觉得说，为为什么要等那么久？真的是等到很淹死这种感觉
0: 。对啊，所以对海海海线这边的居民来说，可能就不是那么方便
1: 去使用火车这一个部分。那其实我们讲台湾大道那的部分，就是讲到沙鹿。那沙鹿好像之之前还蛮红的。的样子怎么红？怎么红法？选举啊，选举啊！你你怎么感觉我们选举好像有有一次讲到各种好像就是有一次讲的提到杀戮这个名词？但是在杀戮，它就其实这是海线的第一大象征。就我看到有人讲过，就是说其实海线就是你能想得到，就是一些比较我们讲第一讲不是有什么种地嘛？嗯，就你讲海线里面比较高级的种地都在杀戮，也是杀戮的机能比较好。因为沙鹿那边旁边有静宜大学、宏光科的、啊，所以它的机能会相对海线其他乡镇比较好。因为如果你要要在更高等级的中坜，可能要往台中市区这一边走了。那其实沙路这边的台湾大道，它附近也是有也是有很多车车流，也是它在台湾大道在那边，其算是台湾大道现在唯一唯一一个路桥叫沙鹿路桥。也是从沙鹿路桥这样来回过去的话，就是有每天都会有很多工业区的车流这样子，这样子。那据说，我记得好像说，就是以后海线也要双轨，就是他想要把它盖两两条线的铁路。可是他他现在在吵说，要不要把那个火火车的轨道高架？那这样高架其实花花钱蛮花花费的时间跟钱都可能是蛮多的。那其实所以他现在海海线如果还想要期待就是有两条轨道的话，那可能还是要等比较
0: 久的时间。嗯，这个就是要看接下来有没有什么比较不一样的政策啦。好，那讲完了我们这个海线火车和沙鹿路桥的部分，让我们来听听看下一段声音。那我们刚刚听到的声音呢，其实就是台中另外一条很重要的快速道路，就是台六十一线。那我们前面
1: 其实有提到说，就是台中港这边有旁边有很多工业区。那我们是不是记得，就是我们以前课本，就是可能小学、国中好像都有背過，国是十大建设，我们要背出有哪十大建设嘛
0: ？诶、欸，好像有啦，但是已经就就大概那几个嘛，对不对
1: ？对。那其实十大建设它里面的十大建，其有一个就是台中港
0: ，嗯。
1: 但台中港其实，其实它是在十大前新建的港，可是它其实以前在日本是还有个叫有弄一个叫新高港，也是日本的时候它其实叫竹港。就你有没有想过，就是你讲一下颠倒讲，就是颠倒讲，就是讲的有个平行时空的台中，然后它的精华区是在是在乌溪这边，然后新冠战略跟原版可能可能不是在我们熟悉的。的这个太温馨路这边，可能是在我们可能在台湾台中港边有两栋超巨大的百货公司。那至于这边就有可能反而变成说什么山景凹类才会在市区这边，然后这边变成说市，可能台中盆地这边都要都要花时间跑到海边。你有没有想象过有这样一个台中，就是海
0: 线才是精华区？哦，其实我不敢想象啦，毕竟住在这个目前是精华区的地段就。想到哎、欸，奇怪，另外一个地方才是精华区，会有点心理不平衡呐、啊。不过，是为什么会有这样的状况啊？那就是日本他在二战的时候，他想要盖盖新
1: 新高港，那也是因为我刚才讲到，就是就是我们讲到火车在三线这个部分，其实它运行有点不良，所以日本他其实有点想要放弃，就是我们原本熟知的台中。所以我们要注意到，那时候台中还是一个非常小的城市。也就是日本打算在另外一个量，也就是海线这边建造一个超大的城市，叫新高市。然后他也要借由这个新高市去发展很多军军需工业、各种各式各样的工业。也是这样的发展，也有可能会感觉就是可能会类似高雄一样，就是主要就是发展工业为主。可是很不幸的，日本的港，他可能才正在盖的时候，就遇到美军。那美军就就美国爸爸就射了一射<笑>一堆大炮，然后把这个新高港全部炸掉讓，让让它前功尽弃。然后后来战后的时候，因为战争结束了嘛，所以那那候国民政府他就没有打算说,說要继续去建设这个这个新高市。那可是你还是可以从一些地方可以看到这个这个轨迹，比如说你会看到海线的道路好像都是垂直盤这样棋盘状，那就是继承日本时代的都市计划。好，那我们就回来台六一，那其实台六一也算是。可能是也算是一个蛮明显的地标，就是我们会知道货车它要密集的去使用这个道路。你有没有听过台六一有一个说法说说法就是它叫穷人的高速公路？你有没有听过？哎、
0: 欸，有，这我倒真的有听过
1: 。那就是原因就是为什么？就是因为台六一它很长，我记得好像从新北巴黎那边到台南都是属于台六十一线的，那就是好像就是它不用收通行费。所以，因为它那么长，然后你又可以在那上面可以开可能89、1十、0所以它才叫穷人的高速公路。但是，因为它穷，它既然是穷人的，势必就有可能会有一些比较廉价、品质比较差的状况。就是<笑>我记得时候，就我我爸在台六一开车的时候，感觉是很危险，就是它那个匝道都是直接挖一个口，然后让你这样切进去。可是我记得那我们开89、九十，是就会觉得。前前面怎么就有接一个匝这样车直接进来，好好危险。所以这边的时候，你会使用，你只会使用比较里面的车道，就是感觉说它这样设计不良，反而会让它的的损失比较大。那因为说它比较临近工业区，所以中部路段台六一、e、算是有蛮多大货车这样直接进出的。那感觉其实大货车在上面，因为大货车也要省通行费嘛，就就会感觉说好像这样大货车聚在一起，这真的是蛮危险的。不过我觉得说就是。台六一就是还是有它一定的功能，这样设计吧，比如说它分流了可能大货车的使用量，就是把它分流到这一条上面。那每到连休假期的时候，那个有时候会贴那个高承载管制，是，那如果高承载管制的时候，你你知不知道高承载管制的标准是要几人以上才可以？记得吗
0: ？三个吗
1: ？对，要要三个人以上你才可以上高承载。那假如说你今天两个人开车，嗯、你就哇，差赛，我没办法上上去那个高速公路要怎么办？然后你直接讲他说台六十一线就是你的良伴，<笑>所以它叫做连续架起那个不符合高承载标准的那个用路人的救星
0: 。对了，也算是提供民众另外一个替代的道路。是的，那台六十一线我记得
1: 它好像还是有一些路段没有完成，不会记得它以后完成。那完成之后之后。如果它的它相当一些不良的设计改善，据说也有可能升级成高速公路这样子，子的概念，那就是那这样就是台六十一线的一个简
0: 介。好，那讲完了台六十一线之后，让我们来听听接下来不一样的声音。好，我们刚刚听到的声音呢，其实就是台中港特别的声音。那台中港就是
1: 我们前面有提到说，这是台中港，它是属于十大建筑的其中一个港。那我们刚刚听到的声音，它就是属于火车台中干线的声音。就是各位一定会讲说，火车一定要有平交道，对不对？對可是，在台中港那附近的港区道路，你就会发现说，火车它直接从。的入口竟然直接穿过了一个奇景出现，那这就是我们属于我们所谓的台中干线。可是，可是你有没有用？有没有想过，就是你坐火车的时候，感觉你好像不会直接坐到台中港港边啊？那种会有一条火车叫台中干线，但是你却完全没有坐过。你有没有想过为什么
0: ？是因为是货
1: 货运用的吗？是的，就是台中干线，它就是属于货运用的的列车。那。台东干线它就是以前台湾有很多很多火车的灵感线，像基隆也有一个基隆灵感线，就是可能轮船船进港之后，它就要把货物卸下来，那就有一列火车在那个港边等着说，等着说就要把这些货运可以载到更多地更更多地方去。那以前台湾有很多很多有基隆跟高雄，可是到后后面因为都市发展，直接就把基隆跟高雄废掉了，那就只剩下台中跟花莲。也是台中跟花莲，就是这两个临港线。那像我们刚才讲到，我们喜欢铁道嘛。那铁道只要没有新车了之后，就有大批铁道迷可能涌入花莲或者是涌入台中。就是他们要拍下就是火车从临港线这样出，这样把它放到港口之后，再把它放在临港线，这样直接火车开动，直接出发这样的一个景象。那台中港，它其实我们既然到了台中港，就是属于台湾大道的终点了。那它除了有很多的货货运产业。货运产业园，外、right、比如说台台中港，它就负责机，它里面就有各式各样的的油槽，这比如说储存比较危险的化学物质这样之类的，这是它的工业感的特色是比较明显的。那这样我们好像原本比较熟这个高雄港，它这样比较有点潮，像好像观光，像有什么博二这样子。那台中港它就由于它地理位置它比较远一点，所以它这还是维持着这样这样一个，就是主要就是以以工业为主的一个特性。不过我记得。台中感就是好像它北边好像要开一个水族馆，就是你有没有听过有这样的事情？你好像有，好像有。对，就是他现在在,在北边搞了一个叫台中海生馆吧。嗯，反正就台中要有一个一个海生馆，不过好像之前就是一直无限拖起，所以市议会在执行的时候还一直在讲说为什么会一直无限拖延这个这个状态。然后我记得我们的。某高三某一次模拟考还考过这个台中哦，我记得你说特别
0: 的建筑的那个对，嗯，他好像就是考说就是说就
1: 是说设计师他想要用的是大甲溪的石头，可是那个题目想要说就是因为到了河边怎么还会有一颗这么大的石头？也就是说这个石头应该在大甲溪上游，而不是在出海口。就是感觉说好像他好像说这样子呼应大甲溪，可是感觉事实上好像并没有呼应到大甲溪，可能。还会感觉是就是有点突兀啊，就是不可能河岸有个巨巨岩存在啊。不过这次好像台东海参馆在延宕多年之后，好像说明年底要开幕啊。那是不是能准时开幕，就是只拭目以待啊，拭目以待啊。也也有人说会不会变成文字馆？那就那一阵到那个时候才知道说它会究竟会变成一个超越屏东海参馆，还是变成一个呃文字馆，就只能到那个时候用时间来证明了
0: 。好，那。讲完了这个台中港的部分，我们接下来要来到我们整个单元最后一个声音喽。好，那我们刚听到的声音呢，其实就是目前台中海线最红的地方，也就是我们的三井 o u
1: 那三井 o u 就是。我前面讲的就是，我以前不会去海边，但是有了三井奥雷之后，我们就变得比较常去海边，因为有了三井这个要素。那我记得三井他们好像就是日本的公司，是他们想要去，就是在台湾就是去开这些商场，所以好像林口也有一个三井，然后好像最近台南也有一个三三井奥雷出现的样子。那我记得三井三井奥雷里里面对我来讲有一个印象，就是它的食物很贵。它都是比较一些比较高级的餐厅啦。你说高级，可是我不这么觉得呢。我觉得它的美食街好像就是把食物里面可能打上了日文，<笑>就是感觉用日文写成就可以贵了一百块，就是给我这个感觉，就感觉说奇怪，这个食物怎么那么贵？然后看到上面充斥着大量的日日日文，这些看起来怎么日本的各种意料知道？哦，原来是属于意向的费用啊。嗯
0: ，就是不一样的感觉啦。有时候也
1: 是提供一个用餐的气氛。那其实三井奥利他也是海线第一第一个比较大型的购物中心呐、啊，也就是海线竟会抱怨说那个购物中心是沿台湾大道，然后这样往台中去跑，就是他们现在有的多一个购物中心，可是那里面高昂的消费，我都会怀疑说，就是如果住在附近，我也不会想天天进
0: 去吧，因为实在是太坑了。没关系啦，很多外地人都会过去的。你说盘子很多吗？<笑>也不是啦，就是去体验一下那种大型购物中心的感觉。对对。对那岔
1: 开一下，就是除了海线的奥莱以外，就是其实台中车站旁边好像也要开一个三井，好像说是一个什么都市购物中心吧？你有没有听说过
0: ？有有有，听说最近要开了吗？
1: 好像说今年底就会开啊。对对对，可是可是不知道能不能如期完工呢、啊？就就让我们去期待吧。那其实三井奥莱就是。他在港港口这边，那我记得说，他那时候好像有一些争议，就是在捷运规划的时候，好像就是那时候选举有吵，说就是说那个捷运站是不是怎么改到离三井比较远的位置？那好像政府的市市政府回应回应说，那是因为说什么机场用地不给用之类的，反正就是他有衍生一个争议。那感觉感觉就是说，三井奥莱也变成说政府规划会去考量到，就是有没有三井奥莱这个需需求的样子
0: 。好，那其实基本上我们今天。这整个单元的景点的介绍其实差不多了，那我们就进到结论的部分。对对对，那其实我们听了这么多声音，也用耳朵去感受一下我们台中这条漫漫长路的不一样的面向。那明凯，你要不要说说看你对整条台湾大道有什么不一样的感觉吗？那就是台湾大
1: 道这个部分，就是现在可能大家都会很关注一个，就是所谓捷运蓝线的规划。也就是说，我们会看到这就台湾大道感觉每每一天都在塞车，车。可是塞车的时候会感觉到这没有捷运，还多一个就是那个引起在网络上弹引正反两方论战，也是 BRT 爱、啊、加叫公车专用到这个东西
0: 。那那你会觉得说有 BRT 这个设计是好还是不好呢？我是觉得把它改成公车专用到还不错，就是不会仅限于。原本的那个两节公车这样子，对。可是有人说改成公车专用道，它还是占了一条
1: 道路啊，应该要开放一般汽车上去行驶
0: 。我是觉得不要了，不然公车永远跟着大家一起塞车
1: 。对，只、就是支持公车专用道也会说，就是如果如果你把这个废掉，那反而说会造成大家跟一起上去挤这个道路，也会出现我们上一集节目里面有讲到说，这是新光原白，就是那个停车场。占用一车道排队，可能那个现象会更严重。對,对对，这边就大家通通都要开车去行了。那这时候很多人就有一个疑问，就是说，为什么我们的捷捷运第一条要改？我们前面提到，就是终结了绿线，而不是蓝线。那这个事实上有一个原因，就是因为当初政政府就是给政府就是给给那个台中的预算，就是只能盖一条捷运。那那当初可能基于就是文青，你会看到那个捷运是高架，那我知道说高架的捷运它的新建费用比较便宜，所以它一开始是盖绿线而没有去盖蓝线。可是我觉得，我觉得说在未来十年，就是你你知道现在就是之年内政府有发布一个数据，就是你知道台中的实际居住人口，就是会实际平日在这边一直待的人口，据说好像有有高达三百万，你有没有听说这个事情？
0: 有有有。有有
1: 那其实我们站面站数据可能城市只有280万，但是实际上它人口可能到了308万这么高的状态。那假定说未来十年，如果如果人口还是有持续一路的话，那可能整个通通勤的可能还是会台湾大道可能会越来越塞。那个就是因为捷运可能还要再等十几年，那就是如何解决这一段的过程，也是一个值得思考的课题。那我们刚刚谈到之台湾大有很多交通跟商业的节点，但是随着台中市它的都市规模扩大，它其实好像也有出现转移。像那个我们好像今天讨论的巨蛋，它好像就不在台湾大道上，好像就在北屯，这、就是北屯那边有个很大的重化区,区甚至好像是水南，这是水南好像你有没有听说过，好像要盖什么图书馆还有会展中心之类的，还有一个很大的公园，你有没有听说过有这样的计划
0: ？有啊，就是像我们台湾比较常见这种多核心都市的概念嘛
1: ，算是，也就是说，就是都市扩展，就是它会逐渐把住重要设施可能会慢慢扩展到可能其他区域啊。那其实台中它也是一个这样的一个城市，也就是说它的城市就是我们日本是在台中是一个很小的城市，也就是它的局限范围就是现在火车站，然后可能到五权路这一小段的范围。可是后来随着就是人口渐渐渐引入，台中感觉就是他们也没有说有什么很特别的产业或瞬间增加，假这样有很多网络上很多人都会说，有很多地下经济什么什么什么 KTV、金钱包这样的这样的地下产业，可是感觉都台中的人口这还是属于一种比较慢慢移入，那慢慢移入就是感觉多很多从化区，像以前都。好像爸妈都会说，以前中区有多繁荣啊，有很多很多百货。就是我们现在印象的中区，就感觉说好像没有什么人，然后房子可能也比较没有什么人在住。那这代表说，其实城市的人口其实它就慢慢转移到，就是我们现在像我们住的七期啊，然后还有五期、八期这些从化区里面。那从化区人口去移动之后，那那它也造成说，这是最后整个城市的重心，就是原本市政府是在。可能靠近台中医院那边，那这样就是搬到了，就是我们这样面对这个这个七期的台中市政七期的台中市政府。那既继而这样的扩展中，期也变成说只会多核心，那可能中心的那个火车在那边附近也是有一点没落。那其实在过了十年，就是想必说台中这些城市啊、人口啊可能会更多啊，像我们这样看到就是可能。我们大，我们也是大捷运，就是大庆站旁边有很多很多的空地，那些空地搞爆以后，都会长出一堆一堆密集的大楼。那想必说那个时候的大台东可能会更拥挤嘛，那就会觉得说，既这些捷运啊，还有很多公共建设，可能就是要赶紧去应应这样的一个状态，太，也就是要避免我们探讨这条台湾大道，就是它可能会更加拥挤。毕竟台东是很多时候的交通人口进出，还是很只能很依赖这一台大。台湾大道，也就是我觉得说，就是可能政府就是要开始去思考说，因为以前政府的规划，就是我会感觉就是很多时候都是要等到问题出现，我们才会去开始规划。所以像我们做的捷运要盖十几年，也就是你等到问题开始出现再规划，就要忍受了非常长的震动也就是说你已经来不及了。也就是说，我觉得说，就是我们我们看很多课题的时候，就是也可以思考说，就是未来台湾大道就是有还有什么类似的规划，就是甚至整个台中，它可以做一些什么更好的规划，或者是。建设来去合理化整个都市嘛、啊，都市变人多，就是不要让大家都,都开车，然后这样子可能都市更加拥挤，可以让大家鼓励大家去选择大众运输，或者是可以尝试，也就是我讲的就是多核心，就是不要让。可能太多重心都放在台湾大道站，也就是我们在面对都市发展，就要去解决这样的课题，就是台子提升市民的生活品质。不然你放假，你工作了那么久，就你发现你要塞车进停车场，要三十分钟一小时，你就觉得很点点点，也也是觉得这是我们面对探讨整个台湾大道站要思考的课题
0: 。好，那就是我们这个这条我们台中的漫漫长路。的这个单元差不多这边停止，那也就像我们刚明凯说的，政府可能也要去思考一下，我们市民真正需要台湾大道是怎么样的台湾大道，也让我们这条漫漫长路不再这么漫长，可以让它是一条更好的台湾大道，真的去代表整个台中，甚至整个台湾。也希望在未来，大家都能够对这个台湾大道有不一样的感觉，不再是。一直塞车，一直拥挤的那种印象，而是去扭转它这些负面印象，变成一个很正面、很真的是代表台湾的台湾大道。那也很谢谢大家收听这几集的节目，我们这个单元就会到这集告一段落了。谢谢大家
1: 。呃，那、欸、也谢谢各位聆听，那我们的节目就到此为
0: 止哦、喔。好，拜拜。